0: liberale briller under venstre en heter Tyril, og som vanlig er Sondre med. Hallo. Og nå er vi endret tilbake etter en måned, tror jeg.
1: Ja, vi lovet å ha hippieepisoder i løpet av sommeren, ja. sånn ble det ikke. Men, hadde
0: litt ferie på liket tidspunkt ja. og, og sånn.
1: Vi vurderte å gjøre sånn som Aftenpodden gjør, å spille inn på telefon, for da hadde vi virket veldig profesjonell det liksom ja. var så viktig å få ut liberale briller i løpet av sommeren, men sånn ble det ikke.
0: Nei, kännt aldrig helt hur vi ska göra det. Så. men nå är jag i alla fall tillbaka. Eh, har du gjort något grejt sedan sist Sandra? Eh,
1: ja, på något sätt. Jag har släppt TikTok.
0: För energin eller för att du märkte att det brukade uppmyta. Ja, det var
1: det sista. Jag skulle önska det kunde vara liksom person mer intressehand syn och geopolitik som gjorde det, men det var det inte. Jag släppte TikTok och byntte på Duolingo istället för. Ja, ja.
0: Ja men jag jag gjorde akurat det samma tidigare år för i ja, jeg, når jeg var en perioden hemma när jag var helt arbetsledig och ingenting att göra, så tänkte jag, ja, "Nu kan jag ha TikTok." Nå är det ingenting mm. som stoppar mig fra att ha det och så märkte jag att Jag må bruka sidan min för nu.
1: Jag har topp. Så hon är gammal fransk stämmen för att ja. ge personvernsupplysningar till kinesiska myndigheterna så det är mer uppbyggligt i detta fall.
0: Ja, det vill jag se. Si. Men du? Eh, jeg har stort sett jobbat, men så har jag varit en liten tur på västlandet, det var väldigt flott. Ehm, jag märker så sånn, när jag kommer till en ny kommun så blir man mitt så, sånn, hm, vad lagstället där det här, väldigt fint, vad driver de med här? Och så frågar jag alltid, hur han gör vänster det egentligen den kommunen är. För det är så sånn fin indikator. Alltså, ikvännande visst en indikator på vart dagsfolk är det i detta vänsterlaget knänndvis. Hva folk mener om Venstre nasjonalt Men jeg, synes, jeg merker sånn Det er noe jeg gjør hver gang jeg kommer til et nytt sted i Norge Er det sånn, hvordan gjør Venstre det egentlig er ja. To i kommunstyret? Ja, det er ikke så dårlig det, det er da noe Så det har jeg gjort Men dette her blir jo siste episode på en stund mm -hmm. eh, For jeg reiser jo nå for å ta master i Belgia eh, Og da kommer man jo ikke tilbake med det første Når man reiser ut av landet Nei, Så <laughs> fremtiden nå.
1: til podcasten er usikker Så hvis det finnes noen sånn ordentlig podcast-talenter der ute Så er det bare med ja. interesse Så får vi se
0: ja, ikke sant? på fremtiden denne podcasten her, ligger ikke minst i dine hender, Sondre. Så det er Sondre bare skal masse på hvis, uh, hvis det ikke kommer episode på en god stund fremover. Men uh, da har vi en siste episode nå, og det har jo skjedd uh, litt i grann både i verden og i Norge. Mm. Vi tenkte å snakke om uh, Hvit-Rusland og litt om uh, norsk politik. og um, og ja, vi begynner jo med, med Hviterussland da, hvor det nok definitivt skjer mer enn i norsk politikk akkurat nå. Jeg
1: skal ikke si det. Eh, mm.
0: Men eh, der er det jo sikkert mange har fått på seg veldig mye opptøyer. Eh, og Unge Venstre, vi har jo et spesielt forhold til Hviterussland, for har jo mange år hatt Hviterussland-prosjekt, eh, hvor eh, vi har samarbeidet med folk der nede som ønsker endring og demokrati. Mm. Vi kan begynne med å si litt om Hviterussland, hva slags land det egentlig er. Ja, hva er det
1: vi har kalt Russland här
0: i Norge? Europas siste diktatur. Riktig. Og nå er det jo andre land i Europa som er litt på vei i den retningen, men det er i hvert fall siste, ja. siste sovjetøkonomien, og det er jo siste diktatur i Europa ja. fremdeles. Altså
1: siden vi har kalt på en måte Russland Europas siste diktatur, så har du fått en høyre dreining i ganske mange andre land, sant? Vi har snakket om Polen tidligere, om Ungarn, som har fått mer nasjonalistiske og krafter. Ryssland har jo ikke minst i en mer udemokratisk retning, men det er altså Hviterussland som fortsatt er den, den verste i klassen, som ja. eh, som ikke har eh, noen grad av frihet i samfunnet sitt, som av Freedom House, som er de som kanskje er fremst på liksom demokrati blir klassifisert som «not free».
0: Ja. Nei, det er jo et, det er et klassisk diktatur, kan man si, der det ble selvstendig ja, etter Sovjet, som många andre land, 1991. Og siden 1994 så er det Lukashenko som har styrt som president. Mm. Og han har... Eh, jeg har av å beholde den gamle planøkonomien og sovjet-måten uh, å styre ting på. Jeg har veldig mye statlig styrt i och eller, eller att staten eier um, selskaper og, og sånne ting. Og så har han i tillegg utvidet sine fullmakter da, i løpet av perioden, så sånn at han kan sitte lenger, ha mer fullmakter. Um, og ikke minst, det har jo vært valg där, men det er jo ingen som har kalt de valgene frie. En klasse
1: sånn sterk mann, sant? Ja. Han minner litt om Erdogan på en del måter, sant? Det er sånn brei skuldret, litt tjukk ja, ja. mann, med litt tynn manke, og veldig sånn sovjetisk ut på en måte. Og den sånn, barten.
0: Ja, du sånn... ser at han har jobbet i, i Sovjet tidligere ja. i sin tid. Sånn etterlevning
1: etter Sovjet-tiden. Ja, ja. Nå var en av de som sterke menn under sovjet på en måte, var sånn hardline kommunist, og var den som jo overtok makten etter Hviterusland ble selvstendig.
0: Ja, nei, han har vært veldig opptatt av å bevare den Sovjet-identiteten. Det var ju noe av det han gjorde... Tidlig var å liksom slå ned på sånn der i hviterussland-nasjonalisme, eller sånn, hei, hei, vi er et eget land, det er vi opptatt av. Uh, men for eksempel endret, jeg tror, det var sånn nasjonale symboler tilbake til som det var under Sovjet, uten hammer og stig da, men likevel har jeg liksom vært opptatt av det Sovjet-greiene. Sovjet uh, ja, og ikke minst har de veldig tette bånd til Russland, mm. uh, fremdeles. Det är uh, landet tjener jo på att man får uh, olje till uh, russiske priser,
1: ja, det er fjernet nå, leste jeg. Ja, altså, det er, de er fjernet. Russland har jo solgt og subsidiert. Og det gjør det at de til, har et problem med ja. sine
0: budsjetter. Jeg Nettopp. tror jeg 4 av BNP eller noe sånt må de en økonomi
1: som, som halter, og så har de fått hjelp av Storbror Russland til å holde økonomien i gang, og så får de ikke den dra i opp lenger. Men det har nok vært, for å si det sånn, en del telefonsamtaler mellom uh, Minsk og Moskva ja, i de ja. siste ukene, uh, og det, de har jo fortsatt et tett forhold. Og, og Putin har jo alle interesser av å sørge for at Lukashenko lykkes, eller mm. uh, kommer seieren ut av de demonstrasjon
0: Inte sant. Ja, för det är ju det som har skett är ju att det har varit val 9 augusti, hvor Lukasjenko vann där med lite sån anförselstecken 80 säger de. Eh, så var det en obsessionskandidat som heter Svetlana Tikhanova Skaja. Vi Her. kaller henne Svetlana. Han <laughs> <Fra> nu <nå>, Svetlana. Svetlana. <laughs> ja. um, som då fick 9,9 säger de, men det är ju väldigt många ju eni. Mm. Um, hon har
1: väl väl själv att hon fick 50, 60, 70 prosent av stemmene.
0: Ja, hun sier det er et flertall i den hviterussiske befolkningen for, som stemte på mm. meg. Og det er folk som har jobbet på disse, vært mått telt opp stemmer rundt omkring, sier også at de har sett 70-80 prosent på henne, så det her kan ikke mm. gi mening.
1: Så det, er derfor, det er jo derfor disse demonstrasjonene, altså det er derfor folk tok til gatene, sånn? det var en forventning i den hviterussiske befolkningen om at Svetlana kom till å gjøre et godt valg, og være en som gjennomfører reformer, mer demokrati, mer ytringsfrihet. Mm. Og man trodde kanskje at resultatet kom til bli jevnere enn det det ble, og man så att uh, det resultatet som tross alt ikke er av bland annet EU ble på 80 i ifra vi har Lukashenko, så tok mange til gatene fordi de hadde stemt på noe helt annet.
0: Ja, Nei, det var det valglokalene stengte, og så kom som valgdagsmåling på 80 prosent, sånn og det bullshit, och så går man ut i gatene. Mm. Uh, og um, ja, det bynt ju med jag tror att 3000 protestanter en, en protestantist säger det, protestant, det på 1030 demonstranter heter på norsk. Eh uh, blev katolikerna <laughs> jag googlade tidigare idag how, how many protestants var <laughs> um, uh, men uh, ja, runt 3000 demonstranter som lår arresterade första dagen eller något och uh, det har varit uh, ganska brutal uh, brutal uh, politivål, og eh, satt inn eh, harde midler for å, for å stoppe demonstrantene. Men det har ikke fungert. Folk har fortsatt å ta til gatene. Jeg, jeg leste det var 200 000 mennesker som protesterte i Minsk på søndag. Eh, og også en av flere, eller mange andre mennesker i de, de andre byene. Mm. Så nå er det ferd med å skje ting.
1: Så mange har vært fengslet. Eh, ja. Og så gjorde de kanskje då trekk som ikke var så lurt, for de slapp jo en del ut, fengsel igjen, ut av fengsel igjen, ja. Men det de gjorde var jo å komme og si de hadde blitt torturert. Mm. Noe som kanske bara oppbildet befolkningen enda mer om de bare hadde holdt det i fengsel og ikke hadde fått lov til å vad de hadde opplevd der.
0: Ja, dårlig, dårlig autoritærstyre <laughs> der.
1: Hvis gode er autoritære, så finnes det dårlig.
0: Jeg har ikke lært noe på de 26 årene. <laughs> Nei, Men det som også
1: er bare så, så at det var en som mente at håndteringen av koronakrisen i Hviterussland har også påvirket dette her. Og så bare jeg gikk jeg inn i dag for å se på hvor mange som er død av korona i Hviterussland. Og det er ikke så mange, altså. Nei. De har jo hatt null nedstrenge. Altså, de har hatt fulle fotballstadioner og ingen tiltak for, for å begrense at folk samles. Og Hviterussland er et land på rundt 9,5 millioner mm. byggere, og der er det 610 som har dødd, offisielle tall. Så om ja. det er liksom, flere enn det, det kan godt henne, Men det ser ikke ut, for nå eh, snakker jeg kanskje mot bedre vitene, som at hvite hos land er veldig hardt rammet. Han anbefalte jo Lukasjenko, var det Både. vodka, sauna og hardt arbeid som oh. kur mot Corona Så er det er også klassisk diktatur eh, stil å anbefale det mot, mot en sykdom.
0: Ja, Nei, jeg vet ikke om det er uh, offisielle, eller det er, ja, det er offisielle tall, så det er det vanskelig å si. Mm. Litt som da jeg om Kina i et samfunnsøkt med i så var professoren min etterpå att det var vad tror de om skilden till disthallen när jag var så ja nej det är bara bullshit så men det är lite øh, vanskligt men men jag till trots för så så protesterar de med med ansiktsmasker och tar till gatene ehm um, och hun oppositionskandidaten då hon är ju lite även nå ehm um, lite väl om hon blev pressad dit eller rymt dit av egen eller vad som har skett men hun är i alla fall en tydlig oppositionsleder og hun mm. stilte jo...
1: For, ja, for hvem er Svetlana? vi skal prøve å liksom, si det på en enkel måte. Jeg vet om henne,
0: men hun, er, hun har vært engelsklærer, och så tror är hun, hun er ganske ung. Jeg tror mm. hun er under 40. Det
1: hun, 37 år kan være. Ja.
0: Uh, og så stilte hun litt overraskende, men på en måte litt på vegne av mannen sin, fordi han var en sån, en blogger som, uh, när han forsøkte å lansere sitt presidentkandidatur, så ble han arrestert. Mm. Så da stilte hun. Og også på vegne av flere som har blitt arrestert, tror jeg. Så jeg tror det, var det var også to del...
1: til som ikke fikk lov til å stille, altså Bard ja. from the election, som, som ga henne støtte da, som kandidat. som blev ble på en måte den samlende opposisjonspolitiken ja. i valget.
0: Nej så hun, hun har vært det, og um, hun har jo sagt nå at hun er klart å lede landet, og det hun da ønsker å gjøre er jo å ut de som har arrestert, som har demonstrert, og ikke minst ha et fritt valg. Mm. Det er det hun ønsker. Men Lukas Schenko sier kom ingen här så klar att pressa mig till ting. Vi ska ikke ha et nytt vag. Jag har akurat tagit ett vag. Vad är det ni håller på med? Mm. han har han
1: kört sin egen sin egen demonstrationer utanför, jag tror det var parlamentet eller något sånt. Vårna hade samlat 5000 stickar og det ser ju lite uh, dåligt ut när det er 200 000 som som demonstrerar hvor Vårna hade satt upp massa stolar och har sagt sån jeg har ropt, vil ha frihet? Og alle bare, nei. <laughs> vil dere ha reformer? Nei. <laughs> og så holdt han en sånn oppbildende tal om hvorfor han var den riktige, fordi at han ikke hadde lyst til å gi de reformer og frihet. Og fordi han ikke minst ble sett på som en sånn, Altså, garantist mot utländs i viterrusland. Det är skeptisk till invandrare och utländs inblandning, utländsk inblandning, det är skeptisk NATO. Så han blir ju sett som garantisten for att liksom, ja, det inte ska liksom öppna upp samhället för utländsk inflytelse.
0: Ja, för han ser nog är ju liksom ja, visst är det visst mig så er det start på slutet och eh, NATO kommer invandrare där och och sånting. Så det är ja, typiskt strongman där bara medre får fred och stabilitet med.
1: Mm. Og, ja. og så har det varit protester för ja, i Vitorrussland. Men vad som gör att det är större nu?
0: Ja, alltså det har ju plejde vara protester rätt i valg. men nå så så fortsätter de. Eh, och har det fungerat att ha brutal polisvåld, arrestera massa folk och og så så ta avtal men nu är det flere som protesterar, tycker jag jag förstått det, än tidigare. Brere lag av befolkningen, fabrikkarbeidere er også med, tar ut uh, streiker og demonstrerer i stedet. Folk er mer uredde, det merker man jo blant annet på, altså som jeg har hørt fra, fra flere unge mennesker som har vært i Hvitt-Russland, at folk poster jo ting på Facebook nå for exempel Det hade de ikke gjort før. Men nå er det folk som poster uh, oppdateringer fra, fra demonstrasjonene og vad de ønsker, og er mye mer uredde. Så det er også intressant. Ehm... Um, ja, nei, så, så jeg håper jo at dette kan gå rett til veien, mm. men det er jo vanskelig å vite. Ja, som du sier, Lukashenko har vært i kontakt med Russland, som sier det, det de har sagt offentlig, er vel at ja, vi har har en avtale om å forsvare dere fra yttre trusler, men demonstranter, ja, Det har ikke bekreftet noe der enda, men det får vi vel se. Så spørs jo da om
1: Putin har lyst til å legge eggene sine i, i feilkurv, hvis ser ja. at det går i gal retning, eller i riktig retning da, for oss, gal retning for Putin, at demonstrantene lykkes, at det blir et regimeskift i, i Hviterusland, hvilken interesse har Putin av å legge, eh, altså, støtte en, en navtroppende diktator. Så vi får håpe, så at, håpe at demonstrantene lykkes, og at vi klarer å innføre reformer for mer demokrati og, og trygge folk.
0: Ja, Nei, ikke sant? Jeg vil tro at... Så hva som skjer nå med Hvite-Russland, hvordan Russland blander seg, blander seg inn, hvordan, eller om de gjør det, hvordan EU eh, reagerer på dette, og, og verdenssamfunnet har jo mye å si for andre tidligere sovjetland, som er ikke akkurat den samme situasjonen, men jeg tenker på folk i Ukraina og, og sånn, så, så følger man nok med på det her. Eh, for å se... Ja.
1: ja, og hvis vi skal være litt håpefullere, og det er kanskje å dra stikken ja. litt langt, så får vi håpe at det er starten på en rekke reformer i Østeuropa, sant? for det er land som har gått i, i gal retning her. Sant? Russland har gått i gal retning, Hviterussland har gått i gal retning. Og hvis vi ser at dette er eh, demonstrasjoner som kan lykkes, og at det er mulig å, å ha politikere som går til valg for mer reformer og mer frihet, så vi håpe at det får plantet seg da, i en eh, del mm. av verden som, som har sklitt litt i gal retning.
0: Ja. Nei, det, det blir spennende å se, og kan jo si om det prosjektet Unge Venstre hadde. Det avsluttet vi jo for eh, noen år siden.
1: Luka Uka, kalte ja, det. Ja, stemmer. Hviterusland-prosjekt, det uh. Luka Ja, ja. Hvor vi satt fokus på overgrepene fra Lukasjenko.
0: Ja, og det er ganske mange medieoppslag og, og reisebrev og sånt fra det, så hvis man er interessert i å høre fra folk som har vært der og sånt, så går det an å Google Unge Venstre i Hviterusland. Du har jo vært Ja, jeg har vært der. Ja, vært der. Ja. Um, og eh, da var vi på ett seminar med noen der som andre unge og, og sånn som ønsker endring. Um, og det var jo veldig, jeg må si, vi tror det land. Det er som å reise tilbake i tid. Minsk var liksom, ja, det var så sånn sovjetland, og så er det sånne gamle sovjet-statuer, og som liksom prøver å ta bildene, og så kommer det vakter og ser litt stygt på deg. Uh, og man må helt inn være veldig forsiktig. Um, og så... Um, er det jo veldig vanskelig, fordi det er jo egentlig ikke lov til med politikk, eller som vi kunne ikke ha noen seminarer om politik vi måtte jo snakke litt om andre ting som er liksom på grensen. Altså, det var veldig rart hele opplegget, um, men det var veldig interessant å, å være der. Um, nei, det var rett og slett... Uh, nei, det var, det var veldig spesielt. Det var som å dra tilbake i tid. Og det, det slår man altså, det er jo ikke langt fra Norge. Man flyr ned til Riga, og så flyr man liksom en time eller noe videre derfra, så er man... Plutselig er et sted som er helt... Uh...
1: Ja, men det er nesten i av Europa. Det er ja. det som gjør dette litt spesielt. Man har hatt et kontinent mm. som har vært preget av demokratisering og, ja. og reformer och og frihet. Og så har du et land i, ja,
0: ja, i nærheten
1: som ikke har hatt samarretning.
0: Ja, og så vet vi jo på en måte at unge menneskerfolk har blitt overvåket av KGB. Eh, For det heter forresten KGB i Grøsland. Det K Trusland. heter KGB, ja, det, er, det de synes jeg. Vi at... prøver ikke å skjule den gang. Nei, de, de gidder ikke å kalle det noe litt hyggeligere, men mm. nei, da, det, det er KGB. Blant annet eh, Naomi, som var, Naomi Røkke, er i Oslo Venstre nå, hun var jo internasjonal leder en periode i Unge Venstre, og hun har jo da også sagt om det på Dagbladet også, at eh, det var åpenbart at noen hadde rannsaket kofferten hennes på hotellrommet når hun var borte, fordi det var en sånn glidelås som ikke hadde fungert for flere år, som plutselig fungerte når hun kom tilbake. Og det er mange sånne eksempler på, som både folk i Unge Venstre har opplevd, at sånn, man merker at eh, her er det noen som skal alltid ha hotellnøkkeren din når du går derfra, eller som følger med, eller... Eh, og så har jeg lest, det er jo en del på Twitter i det som har skrevet folk som har jobbet så som, eh, folk som jobber i EU da som har jobbet i, opp mot Hviterussland og så som man blir så overvåket mm. eh, Og så har det nok vært ekstra intenst under valgene kanskje Jeg har i hvert fall lest litt om hva unge venstrefolk som har vært der under valgene har opplevd også det, ja. Nei, men eh, la oss gå ja, ut av Hviterussland og tilbake til Norge, kanskje mm -hmm. Har du sett partilederbåten sånn det?
1: Ja den så jeg. Uh, Ja, jeg gjorde det. Det var litt var det sånn deilig, å, deilig, å, uh, deilig å se partilederbatteren. Det hadde vært en stund siden man hadde hatt det på den måten. Og så hanet det jo veldig mye om korona. Forstet, det var litt kjedelig. Og det er litt kjedelig at man fortsatt skal liksom, uh, synes spesielt Jonas Gassdøre er veldig etterpå, etterpå klok og skal uh, mente at man skulle åpnet opp for det på det og det tidspunktet og man skulle ikke gjort det på det og det tidspunktet. Og så har jo Erna Solberg sitt poeng vært at men dette sa jag du då vi gjorde det att det heter på klokskap som ju debatten handlat om det men så var det likväl en annan andra ämnen som var intressanta.
0: Ja, nej ja, enig i det alltså sånt till deras försvar där de gick inte lätt oppositionspolitiker. Men det var otroligt med heter på klokskap Samtidig som så mycket sån där lanseringa egna fixer idéer om sån man skal göra. Hur man ska ting och att ja, nå må bredda fotbollen öppna sig liksom efter en som man eh, ja, jeg hadde, ikke, jeg hadde nok ikke tørt å, å lansere sånne ting, men uh, uh, jeg synes også det var gøy å se på, for det er jo lenge siden sist nå. Før har jeg alltid vært litt åh, sånn, oh, gøy, men så er det partidebatt, og så er det i gang, og så vet man akkurat hva de skal si, og så er det litt kjedelig. men nå var det sånn, nå er det lenge siden vi har sett disse folkene debatterer, så det, det var spennende. Uh, og det var jo litt diskusjon om andre ting enn korona også. Ja. Mm. Um, hvem synes du var best, egentlig? Jeg, ja, jeg, synes, jeg, synes, jeg synes Trine en kjem, leverte en veldig god debatt, og synes Erna Solberg var veldig flink. Det var jo litt usynlig etterhvert, men det var jo fordi folk begynte å kakle så utrolig mye, og Erna Solberg holdt seg veldig seriøs, hadde gode resonemanger, og jeg synes hun også gjorde en, en god jobb. Hva med deg?
1: Jeg synes også Trine var, var best, og var uh, gjennom debatten, vi, vi klarte å vise gjennom den debatten at vi en del av en regering som trots allt lyckas och som gör väldigt många bra ting, sant? Vi får vinnermatt klimagassutsläppen går ner, att vi satsar på internationellt samarbete och tidig insats för barnskolan, det syns ju. Det fick man väldigt gott fram och så fick man fram att det var en ensidighet som inte var lika samlat och som är lite osäker på vilket regeringsalternativ man ska gå till valg på på nästår.
0: Det blir spännande att se till nästa valtänk, hur mycket det blir pushat på det. Ehm um den rødgrønne siden, og om det blir noen endringer i måten de svarer på en sånn som det er nå, hvor, hvor Senterpartiet er veldig tydelig på at de skal samarbeide med Arbeiderpartiet, Arbeiderpartiet snakker litt om Rødgrønn-regjeringen, um, og så har på noe SVMDG og Rødt. Uh, ja.
1: ja, for det som ser veldig sannsynlig ut nå, også utenfor den debatten, er at de som er mest interessert i å samarbeide med hverandre på Rødgrønns side, det er Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Og hvis man har et uh, stort Senterparti og et uh, mellomstort Arbeiderparti, så må jo det være kanskje den verst tenkelig regjeringen jeg kan tenke meg. Altså, det er ingen reformer. Det blir billigere å kjøpe bensin och diesel i distriktene. Det blir ikke noen klimatiltak med gjengen. Det blir ikke noen tøffe tak om for oljebransjen. Så jeg er jo bruktig bekymret for det er de to som ska styre landet etter, etter neste år.
0: Ja. Og
1: det kan se litt sånn ut, for på den siden så driver alle å utelukke hverandre og si at vi vil ikke samarbeide med deg, vi vil ikke samarbeide med deg. Og jeg tror at det vi har vært flinke på på borgerlig side, å finne løsninger sammen, så har vi vært uenige over til, men det har funket. Altså klimagasseslippene går ned, vi tar imot rekordmange kvoteflyktinger, ting går bra, og vi har fått store gjennomslag fordi vi har et lyst gå in i et forhandlingsrom og forhandle om politikken vår. Mens faren på rødgrønn sier det jo ingen som vil det, egentlig. Og at det er Arbeiderpartiet og Senterpartiet som står igjen som seierherene.
0: Ja, hvis det begynner å bli sånn at det er skummelt å gå inn i regjering, for, man for ting, da, da har man begynt å ta ans jeg er også spennende på hvordan man blir pushet på det på borgerlig side fram mot valget. Det er jo litt noe man styrer selv også, da. det er jo hvordan du svarer på det. Hvis du synes det er behagelig, så vil jo journalistene fortsette å presse deg, men hvis man har en klart strategi eller et klart svar, så, så vil det nok gå bedre. Men det var jo spennende å se sånn, og jeg er vant til å se Siv Jensen som eller tydelig opposisjonsleder eller ikke opposisjonsleder, men opposisjonspolitiker tydeligere, og så har hun vært statsminister nei, finansminister i seks år og vært litt sånn men litt mer røffere en, en Erna, og nå så var hun en sånn mellomting og det funket ikke så veldig bra, synes ja, jeg det det. Eh, så er det er spennende å se hvordan det blir med FRP også fremover
1: Hun brukte jo veldig mye tid på å si sånn eh, FRP fikk ikke noe i den regjeringen og derfor gikk vi ut og det er en rar rolle å ha i en sånn debatt hvor hun liksom har suttet et regjeringsprosjekt i seks år og så gikk de ut fordi de mener at de ikke fikk til bra nok ting. Men grund til at vi gikk inn der var jo nettopp fordi at vi så at vi kunne få politisk gjennomslag med den gjengen, og det vi i aller høyest grad gjort. Og Trine pleier også å si at hun skal aldri på en riddere i sin rustning, for han har aldri vært i kamp. Og det synes jeg er litt rett, for det er litt lett stå på utsiden og klage på alt det de andre ikke får til, å være ren og rank og men vi har tørt skittne hendene til litt de siste årene, og det har vært eh, vanskelig for oss. Det har vært vanskelig for folk i Venstre og i samarbeidet. Men det har ført til, til veldig gode resultater.
0: Ja, det er ikke sant. Det må en pragmatisk politiker, hvor man ser at okay, det er ikke sjans for at jeg får fullt gjennomslag her, men jeg kan bevege ting 2 centimeter hvis jeg går inn, eller mer enn det da, i andre saker. Og da kan det være verdt det. Mm. Um, og, men, men ja, var det noen temaer du synes var... Spennende å høre om, eller? bortsett fra breddefotball.
1: Jeg synes jo, jeg synes jo diskusjonen om, om klima var veldig interessant. For det første, sant? Fordi at du så at det var, her er det betydelig strekkelaget på venstre siden av norsk politikk, sant? De er om vilken sat satsing de skal på klima. Og så var jeg glad for at når Trine skulle snakke om, eh, når vi inne i en situasjon hvor vi brukar veldig mange pengar fra fremtidige generationer. vi brukar oljemilliardene som egentlig er din og min pension så mener hun at, at bruken av de pengene forplikter, og at bruken av de pengene de må gå på å skape framtidens eh, arbeidsplasser. Og det har vært et sentralt poeng gjennom denne vår egentlig, at nu har vi veldig mye pengar som vi ska bruke for å få økonomien i gang. Hvordan skal vi bruke de best mulig for, for fremtidens generationer. Og ett åpenbart exempel på når Stortinget ikke gjorde det, det var den oljepakken som man vet tok. For det leverte, dette vi har vi hatt litt innom før, sant? men det leverte de på venstre en oljepakke som betyr innstramninger i oljebransjen på sikt. att de måtte betale mer i skatt. Og så kom Stortinget og Jonas Gahr Støre og plusset på 8000 millioner kroner i subsidier till oljebransjen. Och en konkret ting som det førte till, det var att man nu ska bygga ut Vistingfeltet. Og Vistingfeltet det er et av verdens nordligste oljefelt, som nå er åpnet av de rødgrønne og sponset av de rødgrønne av Stortinget, og er et oljefelt som forurenser, og som vi kanskje ikke får penger tilbake av, altså samfunnet kan enda på en tape på den investeringen. Og det er et bevis på det motsatte av det Trine snakket om. Det er ikke en investering som bidrar til fremtidens grønne arbeidsplasser, men som, som tapper oss for resurser og som forurenser. Så de større milliardene som har gått til eh, oljeutbygging i nord, det Uh, har vært et dårlig eksempel på eller har vært et eksempel på dårlig uh, politikk for fremtiden dette mm. året
0: Nei, ikke sant? Det var, det, men det blir spennende å se om det blir noen diskusjon om uh, ja, ikke bare hvordan disse krisepaktene skal se ut, for nå er man jo i gang med det men indekningen. Nå, nå tar jo ikke Norge opp statsdjel fordi vi har oljefondene, men det er jo det alle andre land har gjort omtrent uh, i disse tidene når man må finansiere store pakker og da må man jo planlegge politikken fremover for at disse pengene må spares inn på en eller annen måte ikke, ja, både at man bevilger til investeringer sånn man får noe igjen for det men, men også at man kan ikke ha eh, ja, ja, man må finne inndekning for pengene sine
1: mm. ja, for det, er sånn, kan, det er ikke sikkert at alle forstår hvorfor dette er viktig i Norge, men kanskje du prøver å liksom ta oss gjennom vi har et oljefond på 10 000 milliarder kroner ja. verdens største fond hvorfor kan vi ikke bare bruke alle de på gode ting, hele tiden
0: det er fordi da, altså hvis du bruker helt utrolig mye penger på en gang, så vil jo egentlig bare prisene stige. Altså, du får jo ikke mer igjen for det. Det er det man kaller hollandsk syke. Uh, og hvis du bruker det på... Um, altså, hvis, hvis vi bare hadde gitt folk mer penger, så hadde vi jo bare... Ja, da hadde jo prisene bare steget. Sånn. Så det, det er den veldig karikerte version av det også. Men så er det jo også det der rettferdigheten i det, at uh, det er ikke sånn at vi som lever i dag er sånn, å, så flaks at vi lever nå og fant olje, nå ska vi uh, få alle pengene, men det handler jo om at vi har lyst til at uh, våre barn og barnebarn også ska ha glede av de pengene, og da bruker vi den delen av fondet som eller en, ja, det tilsvarer avkastningen, fordi formen vår ligger jo egentlig ikke så mye under bakken lenger, den ligger jo i internasjonal finans, uh, der hvor våre penger, uh, penger nå er, Uh, og der sier man at man tjener har et, cirka en 3% avkastning på de investeringene i året. Uh, om den er akkurat det, det diskuteres jo, men det er det man kan bruke i snitt da. Det er handlingsreglene. Jeg
1: tror også at man på at uh, Norge går jo egentlig under skuld i statsbudsjettet i dag. Sant? Vi har et under skuld ja. på, på 230... Ja, oljekorrigerte strukturelle underskulder. Riktig. <laughs> For si på en litt enklere måte, så har vi hvert ett et på 230 milliarder kroner, som vi dekker inn med oljepenger. Og da er spørsmålet, hvis du skal bruke enda mer penger over statsbudsjettet, så tapper du oljefondene for penger. och det skal jo gå till min og din pension når vi blir gamle og finansierer på en, måte, en velferdsstat i årene fremover. Og når vi ser at oljeinntektene går nedover, budsjettene fortsetter å øke, og venstresiden lover utrolig mange ting som de ikke har penger til å finansiere. så betyr att vi må ta det fra oljefondene. Så bekymringen min er jo at vi kan ha i en situasjon hvor de liksom begynner å, å tappe oljefondene, overoppe til norsk økonomi, love for mye til at vi klarer å holde og ikke de reformene som trengs for å bedre norsk økonomi.
0: Mm. Ja, poenget med alderfondet er at det skal være der som en bøffer når man trenger det, sånn at du skal ikke bruke 3% hvert år nødvendigvis, du skal bruke litt i perioder hvor det går veldig bra i økonomien, sånn at du ikke stimulerer økonomien med enda mer penger, og at altså, det er en liksom sånn falsk økonomisk aktivitet som altså, opprettholder seg at man bare pøser inn mer penger, men at det heller, du heller booster økonomien når det går dårlig, sånn som nå er et veldig, veldig godt eksempel på og så bruker du lite mindre penger fra oljefond i andre tider, och så vil det i snitt være så mye man kan bruke uten at fondet blir mindre, og att vi blir fattere i fremtiden. Men ja, nei, alternativet, hvis man ska finansiere veldig dyre ting i Norge, så er det enten å bruke oljefondet, eller å øke skattene. Um, så, men man må øke skattene ganske mye da, hvis man skal bruke veldig mye penger. Og, og nå står Siv Jensen og snakket om uh, 10 milliarder uh, skatteøkning. Det er jo egentlig ikke så mye. Altså, det er jo... Ja. Skal du ha virkelig... Nej men vad tror du blir... Tror du det blir litt diskusjoner om oljepengebruk og sånn i valgkampen, eller tror du folk ikke kommer til å være så interessert i det?
1: Jeg tror jo alle partier er jo enige om, sant? Nettopp det du sier. At med oljefondet så ska vi bruke mer penger i dårlige tider, og så ska vi spare i dårlige tider. Nei, usunnskyld, spare i dårlige tider. Så jeg tror alle er enige om at i den situasjonen vi er i nå, så er det riktig å bruke mye penger. Og så kommer diskusjonen senere, når det er god tid der, hvor kan vi spare inn? Men jeg tror ikke jeg kommer alle av det til neste år. Det tror jeg blir stortingsvalget i 2025. Men det er jo klart at arbeid blir viktigere for folk. Vi ser det på undersøkelser nå at arbeid blir stadig viktigere for valgegruppen gjennom koronakrisen. Og det mener Venstre har gode svar på, og som må tilby gode svar i valgkampen. For oss så har ikke dette handlet om at når en krise treffer oss, så skal vi bruke pengene til å sponse alle de jobbene som finns i dag men vi skal faktiskt bruke noen penger på å sponse fremtidens arbeidsplasser de arbeidsplassene som ingen har funnet opp enda, de arbeidsplassene som de som de 200 000 som jobber i oljenæringen ska jobba av etter at oljeinntektene struper så det må vi ha god og troverdige svar på det mener også at vi har vært på lag med det private næringslivet i grønne insentiver til verdiskapning og jeg tror jeg blir viktig for velgerne og så tenker jeg at alle har kanskje sett, ikke alle, de som bor i Oslo da, har kanskje sett de plakaten i, som henger rundt omkring med bilder av Erna, og så står det sånn «Vi styrer dig trygt gjennom krisen» eller noe sånt. Og trygghet blir viktigere folk. Men jeg tror også frihet blir. Fordi at nå har vi vært gjennom et halvår hvor mange har sittet på hjemmekontor, mange har ikke kunnet møte vennene sine, kjæresten sin, familien sin, ikke kunnet tatt kollektivtransport, ikke kunnet reise. Og jeg tror mange kjenner på vad som skjer nå lite friheten för cynare. Och jag tror ju att det finns ett stort rom för vänster och vara ett parti som går till val på mer frihet i vardagen. Friheten till att välja lite mer själv, lite färre förbud och känna att du kan være du kan vara chef i egen vardag. Jag tror det finns et dröm for ett liberalt parti i norsk politik nästa år som både bryr sig om mer värdeskapning men som också snackar om värdena frihet som jag tror många känner på kort nu. Mm
0: så tenkte om neste år blir eh, endelig et sånt der helsepolitikkvalg for det er jo noe man, når man spør folk om hva, hvilke saker er du opptatt av eh, så svarer jo nesten alle velgegrupper da hvis man ser på de ulike partiene, har jo helse på topp og det er jo, er jo ikke en nødvendigvis en gjenspeiling av hvordan de, de stemmer fordi det er jo typisk noe folk svarer fordi alle tenker at helse er viktig men um, men, det er ingen som har mottalt seg på sin gang. Nei, av. ikke sant? Så er det, liksom, det er jo selvfølgelig debatter innenfor helsepolitikk for all del, men det er jo ikke så stor forskjell mellom partiene. Men det kan det jo være nå. Nå har vi jo sett hvor viktig helsevesenet er. Og, eller i hvert fall under en pandemi, og eh, hvor dårlig det kan gå i land hvis man ikke er forberedt. Det og det er sånn så jeg vet ikke kanskje det kommer nå för en gång skull, även om det alltid har någon varit år som ser att ja men ser se, väl gärna våra väljerar väl uppåt att ta hälsa. Alla sina väljare är väl uppåt att vi snackar mer om og så är det sån ja nei, de svänger egentligen bara vita att vi är för hälsa vi också. Um, som det ofta är. Men ja nej, jag tror arbetsliv blir viktigt. Det är nog väldigt många som aldrig har eller som som nå har känt på kroppen att de enten har blivit permitterat eller känner väldigt mange som har blivit eller har varit väldigt nära att bli det. Um, så det är nog viktig og eh, så ser man jo også at, ja, så vi snakker om det grønne skiftet, man skal utvikle nye typer jobber, och det er ikke alle jobbene som kommer til å overleve det, sånt, men man ser jo også at det er et før og etter korona. det er en del bedrifter som, eh, ja, eller som at man ikke har en arbeids, at man ikke har en eh, modell da, som fungerer fremover, og at man, man må endre hvordan ting skjer, eh, hvordan ting gjøres, og at det er nok ikke alle arbeidsplassen som vill bli reddet, fordi samfunnet er endret. Det jeg tror du
1: helt inn på noe der, for vi har jo noen målinger som, som sier at altså, vi har hatt en del kriser i norsk økonomi de siste 50-60 årene, og i verden. Og når sånne kriser inntreffer, så blir folk mer materialistiske og mindre idealistiske. Og det kan jo være litt redd for at kanskje det betyr at klimaengasjementet blir mindre. Men det som du ser her er jo nettopp grunnen til at det er viktigere noensinne at en del bedrifter nå, og norsk økonomi, er basert på en næring som ikke er bærekraftig på sikt og at det finnes en stor risiko tilknyttet til å en forurensende bedrift i fremtiden, og at vi har alle egen interesse, så norsk økonomi og bedrifter, av å omstille oss allerede nå, for mm. å sikre at vi har grønne arbeidsplasser for fremtiden, og ikke masse ledighet.
0: Ja, for å det med på klima, så er det jo litt... Nå har man jo sett hvor viktig det er å forberede sig godt, og tänke også de ubehagelige scenariene fremover. Det hadde jo vært fint om folk fikk den bevisstheten overfor klima, eller klima også. Men... Nei, det blir spennende. Du får lykke till i valgkampen. Ja, jeg er Takk her kanskje. Takk for det. Jeg håper du du får... kommer inn i tur. Ja. Og du får lykke til med å... Jeg håper dere klarer å velge en partileder av og et landsmøte <laughs> mens jeg er borte også. <laughs>
1: det er ikke sikkert vi må se fra.
0: En never ending story, men det, det går vel til slutt det der også. Ja. Takk til deg, Tyril. Takk.
1: Kost deg i Belgien. Jeg er ja. sikker på at det sitter veldig mange og gråter gjennom modige tårene om hjemme. Ja. Og så håper du kommer tillbaka i podcasten på et senere tidspunkt.
0: Ja, nei, det var veldig hyggelig å være med så får vi se om jeg kommer tilbake Kan jo enda bli sendt igjen på nytt <laughs> Vi får håpe at det ikke skjer Men like til videre også. Takk